0: que ser prácticos ya se acabó ya no existe eso del business plan de entre más páginas más fregón va a ser tu negocio eso ya no existe aquí es plain vanilla lo más sencillo posible en el menor tiempo posible con el menor costo posible un MVP lo que hoy en día se llama un MVP preséntame lo que vas a poder sacar mañana en donde mañana vas a poder empezar a testear a tus clientes, testear tu producto y vas a perder la menor cantidad de dinero posible y el menor tiempo posible. Porque si tienes esa capacidad de darte cuenta que con menos es más y luego vas haciendo más y más y más y más, ese son los que hoy en día pueden moverse a la velocidad en la que se mueve este momento de emprender.
1: Hola. Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto. Así es, yo creo que
3: siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven
2: a comenzar. Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, inversionistas y en una infinidad de profesiones. Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos. Entonces
3: comenzamos como siempre lo hacemos. Había una vez una joven nacida en la Ciudad de México que decide estudiar Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac complementando sus estudios en Sydney University, especializándose en el área comercial. Ella inicia su carrera laboral en el 2010 en Casa Cuervo, trabajando en el área de Relaciones Públicas y atendiendo un portafolio de 47 marcas, para luego incorporarse a Bank, en donde estaba a cargo de clientes destacados en el área de Commercial Banking.
2: Carla Jiménez ingresa en el 2017 a propeller para liderar el área de Relaciones Públicas, donde ha logrado posicionar la empresa como la plataforma más confiable para invertir en empresas privadas. Desde el 2018 está a cargo también del área comercial, buscando con esto democratizar las inversiones e impulsar el crecimiento económico a través de la inversión privada. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en Cuentos Corporativos.
0: Hola Adolfo, hola Adrián, muchísimas gracias por invitarnos, estoy muy contenta.
2: Excelente, ya Carla nos va a comentar mucho acerca de
3: Propeler, pero antes de hablar de Propeler, importante que conozcamos a Carla. Carla, ¿quién es y quién no es Carla Jiménez.
0: Pues mucho gusto a todos. Yo soy Carla Jiménez. ¿Quién es Carla? Carla es una persona muy alegre, es una persona muy atrevida, eh, un poco rebelde, eh, pero soy muy, muy feliz y muy agradecida con este mundo, con el universo, con Dios, de darme todas las oportunidades que recibo día a día, desde salir y ver el sol, escuchar los pájaros, hasta eh, cerrar mi día con mucha satisfacción de lo que se logra cada día. ¿Y quién no soy? Eh, no soy una persona eh, perfecta, eh, no soy una persona que se rinde ante los obstáculos de la vida, me gusta salir adelante, me gusta mejorar y soy una persona que, que, que realmente puedo decir que dentro de todos los años de mi vida, He ido cambiando, me he ido encontrando y he ido siendo la mejor versión de mí en los años posibles.
2: Carla, eh, nos gusta mucho entrar pues, a la parte personal de nuestros invitados. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta ver series? ¿Te gusta hacer deporte, bailar?
0: ¿Qué haces? Pues mira, yo soy fanática del fútbol, okay. me encanta jugar fútbol, eh, me gusta mucho verlo, pero me gusta mucho ver a México eh, más que a cualquier otro equipo y eh, pues me da mucha tristeza que ahorita no, no pueda jugar pero eso es algo que me encanta. Soy muy social, me gusta mucho estar rodeada de mis amigos, de mi familia, me gusta mucho crear experiencias y todos los días hacer algo diferente. En la pandemia aprendí a cocinar, algo que me ha unido muchísimo a César, que es mi futuro esposo, y que nos permite en los días triviales y de encierro, pues hacer algo diferente y unirnos y tener ese espacio juntos. Okay. Oye, Carla, pregunta obligada,
2: ¿a qué equipo le vas?
0: Yo le voy a los Cholos. <risa> okay. ¿Y eso por qué? <risa> eh, pues no sé, mira, cuando desde chiquita, tengo una familia súper futbolera, y mi papá y mi hermano le van al América, y mi mamá le va al Cruz Azul. Y entonces yo... Eh, pues le fui al América también, ¿no? Como para hacer un poco de montón, porque yo creo que apenas los tres somos tan fanáticos como mi mamá del Cruz Azul. Entonces, bueno, hice montón en el América. Y cuando crecí, me di cuenta que sí me gustaba ir al estadio mucho, ir a ver al América, pero no, no era lo mío, no me sentía que yo lo había escogido. Entonces, un día decidí cambiarme cuando escuché el nombre de Cholos y justamente ese año ganó. Eh, la liga. Entonces dije, bueno, pues ya se ganó mi corazón.
3: Y además así te evitaste el conflicto en tu familia, ¿no?
0: Exacto, ya. Buenísimo. Una tercera en disputa. Carla,
3: eh, para darle un poco más de contexto al público que te escucha, cuéntanos, eh, ya sabemos, ya comentamos en tu introducción dónde estudiaste. ¿Qué edad tienes?
0: Tengo 30 años.
3: De acuerdo. Y a medida que ibas estudiando y te ibas formando, ¿Pensabas que en algún momento ibas a participar en algún proyecto de crowdfunding?
0: No, nada que ver. De hecho, ni siquiera sabía que era crowdfunding cuando yo entré a Propeller. Eh, mira, yo desde que estaba en la universidad, a los 20 años, me gané un, gané un concurso que hizo Nokia. Y el concurso era eh, que te ganabas un curso en Harvard para estudiar en, en la Universidad de Harvard. Y era de Relaciones Públicas, entonces lo gané y me empezó a entrar una espinita de ya querer poner en mi currículum que había estudiado en Harvard. Entonces, pues ahí eh, busqué un lugar en donde podía empezar, eh, me topé con Casa Cuervo, eh, ahí empecé a crecer y todo el mundo me decía, obviamente estás en las Relaciones Públicas, pues es, es lo tuyo, es lo que tú haces, eres muy sociable, muy vendedora en, esa, en ese tipo de, de área. Entonces, pues sí, definitivamente yo empecé en relaciones públicas, pero realmente pues nunca estudié algo relacionado con relaciones públicas. Entonces yo no sabía hasta dónde llegaba, qué áreas abarcaba. Estaba súper chiquita, la más chiquita de todo cuervo cuando entré a trabajar ahí. Entonces, pues fui creciendo, fui moldeándome. Eh, como que a mí la parte comercial se me hacía como, no sé, como chafa, como que yo decía, ser un vendedor, pues no solamente quiero ser un vendedor, no quiero hacer muchas cosas más, entonces yo no tenía idea cuál era el panorama completo que se podía llegar a hacer en la parte comercial y cómo además lo podía juntar con el tema de relaciones públicas que me encantaba. Entonces, bueno, pues en, en toda esta parte de que fui creciendo, fui cambiando de trabajo, fui descubriendo cosas nuevas eh, algo que sí me di cuenta es que llegó un punto en, el, en mi vida que quería cambiar eh, del corporativo, ¿no? Hoy en día, pues también pienso diferente a los corporativos, también veo y encuentro muchas ventajas que tienen. Pero en ese momento dije, ya no más, quiero cambiarme, quiero entrar a otra cosa diferente. Y justo eh, yo empecé trabajando en una agencia de relaciones públicas para propeller Entonces yo estaba del lado de la agencia hasta que después de unos, un par de meses eh, Propeller me jaló con ellos. Todavía ni existía, o sea, no estaba operando Propeller, seguíamos en una etapa de fundación. Entonces es algo que a mí me encanta presumir, que soy del equipo cofundador de Propeller y que pues gracias a, a cuatro personas que, que estaban cuando yo entré o que estábamos cuando yo entré, pues ha crecido Propeller hasta lo que es el día de hoy después de tres años y medio. Entonces definitivamente no se me ocurría. Yo entré sin saber que hay crowdfunding eh, y es algo que realmente me ha robado el corazón.
2: Oye, Carla, a ver, en este sentido, platícanos sobre todo para nuestros escuchas ¿Qué es Propeller? ¿A qué se dedican ustedes?
0: Mira, Propeller es una plataforma integral de levantamiento de capital. Eh, enfocado, o nuestro mayor producto, nuestro producto principal es el crowdfunding de capital. Nosotros lo que hacemos es encontramos a empresas que ya estén muy bien posicionadas en México. Desde el primer momento decidimos que nuestra tesis de, de clientes iban a ser empresas ya establecidas porque no queríamos apoyar startups porque el riesgo de inversión es más grande y encontramos que este nicho de empresas ya establecidas ya con una, en una etapa de escalabilidad reducía mucho el riesgo de la inversión. Entonces lo que nosotros hacemos es encontrar estas empresas que son casos de éxito muy importantes en México y a la par crear un portafolio de inversionistas que quieran invertir en este tipo de empresas. Comentas
2: que no es su único producto.
0: No es el único producto. Eh, un startup tiene una, una variable ilimitada de posibilidades. Entonces, todos los días creamos nuevos productos. Queremos ser una plataforma integral eh, de inversión y de levantamiento de capital. Entonces, eh, también de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, nos hemos dado cuenta que a lo mejor tenemos que meter un poco más en temas de ángeles inversionistas, de fondos de capital privado y hacer vinculaciones como tal. Entonces, eh, pues estamos desarrollando siempre nuevos productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
3: ¿A qué nivel empieza a participar Proper en los proyectos de las startups?
0: Eh, pues mira, justo es lo que les digo, en una etapa de crecimiento. O sea, ya que la empresa tuvo la idea, la aprobó, hizo sus, sus ventas, ya lleva tres años eh, operando o más, ya tiene un posicionamiento importante, ya empieza a ser punta de lanza en su industria o ya es punta de lanza en su industria, en ese momento es cuando llegamos con Propeller y les ofrecemos levantarles capital. Es muy diferente o tiene beneficios diferentes a un fondo de capital, ¿no? Justo hoy estaba escuchando un podcast en donde eh, el fundador de DILA platica, DILA es un, un fondo de capital privado, y justamente decía... Que el fondo de capital privado llega a un momento en el que se ve un horizonte corto para generar un éxito. Nosotros eh, también buscamos algo así. Queremos traer los mismos deals que buscan los fondos, pero accesibles a cualquier persona que quiera invertir. Entonces... Eh, te podría decir que estamos en, en un momento o en, en, en el mismo momento en el que los fondos deciden hacer su primera inversión, una inversión bridge, etcétera, eh, pero sí ya de empresas que ya están en un momento de acelerar sus crecimientos.
2: Y para los inversionistas, ¿cuáles son los requisitos o cuál es el perfil que ustedes buscan de un inversionista y cuál es la promesa que hacen para ellos?
0: Claro, mira, esta parte es muy curiosa porque una de las razones de nacer de Propeller fue justamente eh, crear acceso, ¿no? Esta accesibilidad que es muy limitada todavía. Nosotros queríamos acercar muy buenas inversiones y muy buenos deals de inversión a empresas comunes y corrientes que a lo mejor no teníamos la posibilidad de en este momento entrar con los tickets que te piden entrar en un fondo de capital, ¿no? Entonces apalancándonos del expertise que se tiene en, en el equipo fundador eh, en temas de, de evaluación de empresas, en temas financieros y de inversiones, justamente dijimos, ¿por qué no traemos muy buenos deals de inversión en muy buenas empresas y se lo acercamos a cualquier persona que quiera invertir desde 10 mil pesos? El perfil del inversionista que buscamos es una persona que sí tenga algún conocimiento sobre inversiones. ¿Por qué? Porque un inversionista principiante, muy, muy principiante, lo que más va a buscar es liquidez. O sea, es decir, yo voy a invertir hoy, pero a partir de mañana ya quiero empezar a ganar dinero. Y así no funcionan las inversiones de calidad o las inversiones sofisticadas que realmente te ayudan a incrementar tu patrimonio. El tipo de inversiones que nosotros tenemos justamente son esos son inversiones patrimoniales. Aquí tú compras acciones de las empresas como si compraras un departamento. Tú compras un departamento y lo que haces es esperar a que se aprecie su valor y entonces lo vendas o ya sepas que vale más o lo que sea. Lo mismo con las acciones, tú compras acciones de las empresas y lo que estás esperando es que estas acciones se aprecien para que en un cierto número de años, si tú las quieres vender, ya tengas un rendimiento, ¿no? Entonces, por eso les digo que es muy importante que sí tengan un poco de conocimiento sobre el tema de inversiones para poder entender el valor de lo que es una inversión patrimonial.
3: El valor y también el riesgo,
0: ¿no? Por supuesto, hay un, hay un riesgo, definitivamente eh, un riesgo alto. Aquí depende exclusiva y únicamente de cómo le va la empresa. Si la empresa crece, pues tus acciones crecen. Si la empresa empieza a tener problemas, pues muy probablemente el valor de tus acciones vaya a disminuir. Nosotros como mitigamos ese riesgo es justamente encontrar estas empresas que están en un punto adecuado de crecimiento y que sus proyecciones de crecimiento hacen sentido. Por ejemplo, tenemos a Soe Water, es el agua alcalina eh, que es el líder en México. Tenemos el Mezcal Amores, que Mezcal Amores está ya en 15 países a nivel mundial, eh, que lleva más de 10 años eh, de crecimiento en el mercado, que es el número uno, dos o tres en volumen, en, en, en ventas, etcétera. Entonces, ese tipo de empresas son las que buscamos justamente para mitigar el riesgo de los inversionistas.
3: Y, y normalmente de una estadística muy al ojo por ciento, por supuesto, de 10 empresas con las que participan, ¿cuáles estimas tú que logran un proceso de crecimiento y de consolidación en un periodo de unos 3 o 4 años?
0: Pues mira, del 100% de empresas, eh, yo te diría que un 90%. O sea, Alto. de hecho, de todas las empresas que tenemos, en estos 3 años y medio, todas han seguido creciendo por arriba de 20, 30, 40, 50% menos una. Una es la que sí se vio afectada en la pandemia y lamentablemente tuvo que cerrar.
3: ¿Se puede decir cuál es?
0: La verdad no lo sé. Uh -huh. <ríe> Soy medio chismosa y luego me regañan, entonces mejor lo, a la siguiente lo voy a preguntar. Perfecto. <ríe> Pero sí, solamente una eh, que Auri es reciente eh, fue, pues, a raíz de la pandemia fue la que y, y ese es el riesgo de un inversionista, ¿no? Pues perdió su dinero porque la empresa ya no pudo continuar más pero todas las demás son empresas que están vivas, coleando y creciendo.
2: Cuando un inversionista decide pues, poner su aportación para una empresa, ¿ustedes establecen con él alguna estrategia de salida, ya sea en plazo, en forma de salida, o eh, ¿cómo, cómo se maneja esa salida a
0: futuro? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Es un poco complicada de explicar en tan pocos minutos para que sea muy entendible, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Tenemos dos grandes estructuras. Una es equity puro. O sea, tú compras tus acciones y a lo que vas es a cuánto van a crecer. Tú no sabes ni cuándo ni cómo vas a obtener liquidez de eso. Hay una cosa que se llama lock-up period, que es el tiempo que te pide la empresa que dejes tu dinero trabajando ahí adentro. Y es de tres años y es lo más cercano a poder saber cuánto tiempo van a estar tus acciones ahí adentro. Entonces, al menos son tres años. Después de esos tres años que termine el local period, tú ya puedes vender tus acciones en lo que hayan crecido. Pero en este tipo de, de esquemas, lo que nosotros sugerimos o la visión que nosotros tenemos es obviamente dejar tus acciones, tu dinero lo más que pueda trabajando justamente para buscar un éxito, para que llegue un jugador más grande y adquiera a la empresa, para que salga bolsa, para que haya un reparto de dividendos y obviamente con todo esto ganes lo más posible por tus acciones. Pero en términos prácticos, después de los tres años tú las podrías vender. Y del otro lado tenemos un esquema que es de recompra. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa te invita a ser socio por un tiempo determinado y a un rendimiento determinado. Entonces, después de que se cumpla este tiempo, te van a recomprar tus acciones al rendimiento que pactaban en un principio. De hecho, este año, Mezcal Amores, que fue la primera campaña que hicimos, termina el tiempo que se pactó de recompra y este año, al año cuatro, van a recomprar sus acciones a un 18% anual compuesto. ¿Qué quiere decir? Que si una persona metió hace cuatro años 100 mil pesos, va a recibir 192 mil pesos, casi el doble de su inversión.
2: ¿Y el, ese esquema entre equity y recompra lo pactan desde el inicio de la operación? Sí,
0: desde el inicio de la operación todos los inversionistas tienen acceso a nuestra hoja de campaña en donde pueden ver todos los generales de la empresa, algunos documentos financieros, eh, toda la descripción de productos y la oferta de deal. Y esa oferta de deal la firman en un compromiso de inversión al hacer su aportación.
3: ¿Y ¿Cómo ha sido la reacción del mercado? ¿Con ¿Cuánto tiempo tiene Propeller operando en México?
0: Tres años y medio llevamos.
3: ¿Y, y el volumen de accionistas que han ido participando está, basa, está de acuerdo a lo que ustedes esperaban? ¿Ha sido por encima, por debajo? ¿El mercado mexicano reaccionó de forma interesada al crowdfunding?
0: Sí, creo que tuvimos un timing perfecto. Ya existían otras plataformas de crowdfunding que hacían tenían esquemas diferentes, buscaban empresas diferentes, probablemente empresas muchísimo más en early stage, en una etapa muchísimo más principiante. Entonces, cuando nosotros entramos, no solo revolucionamos esto de que el crowdfunding solo apoyaba a startups de del inicio, de su, en sus inicios, sino que nosotros llegamos y dijimos, bueno, no solamente es un crowdfunding en donde entras y pones tu dinero y a ver cómo le va, sino que además mitigamos el riesgo, sino que además te damos... Eh, inversiones más sofisticadas deals más sofisticados entonces definitivamente hubo un muy buen, una muy buena aceptación nuestro portafolio inversionista eh, no lo medimos tanto en el volumen de inversionistas porque somos una plataforma más de calidad que de cantidad buscamos que en la realidad, nuestros inversionistas estén satisfechos, estén muy contentos y las empresas también se beneficien de tener estos inversionistas que se vuelven embajadores de marca orgánicos. O sea, ustedes imagínense que venden plumas y tienen 300 inversionistas que van a tener una pluma en su mano firmando contratos con clientes, viendo proveedores. Y van a todo el tiempo traer su pluma aquí que diga yo soy parte de esta, de esta empresa. Entonces está este sentido de pertenencia y este movimiento de networking que se crea orgánicamente es algo increíble. Entonces, como no lo ven, no medimos eh, nuestro éxito en cuántos, cuánto volumen de inversionistas podemos obtener, sino en cuál es la recurrencia de nuestros inversionistas y es altísima. Nuestros inversionistas hay un porcentaje muy, muy alto que han invertido en dos o más campañas. Y eso es algo increíble.
2: Carla, ¿cuál es el modelo de negocio de propeller ¿Ustedes a quién le cobran? ¿A la empresa? ¿Al inversionista? ¿Cómo, cómo funcionan ustedes? ¿De qué viven, digámoslo así?
0: Eh, nuestro modelo en propeller justamente se, se enfoca en las empresas. Nosotros le cobramos una comisión eh, del monto levantado a las empresas.
3: Carla, ¿cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado Propeller, que por cierto es Propeller o Propeller.
0: Es Propeller.
3: Perfecto. ¿Y por qué significa Propeller? Perdón que te interrumpe? ¿Qué significa ese nombre?
0: Pues mira, Propeller en inglés es un, una forma de, de propulsar, ¿no? Entonces, pues creí, cuando nos, nos propusieron el nombre creímos que era justamente lo que nosotros queríamos hacer, propulsar, empujar. Eh, a, a los emprendedores con sus negocios y sus crecimientos y por otro lado propulsar el crecimiento patrimonial de los inversionistas.
3: Excelente, entonces me da pie perfecto a, la, a replantearte la pregunta. Esos retos de propulsar, ¿cómo los van a enfrentar en un marco de pandemia, en un marco donde hay bastante dificultad para crecer y donde ustedes entran en una etapa un poco más tarde pero nos hemos encontrado en las pláticas que hemos tenido con, con muchas de las empresas que el capital de arranque es, es importantísimo. ¿Cómo manejar esos
1: retos?
0: Pues mira, definitivamente, Adolfo, sí son retos, eh, son retos duros. Yo lo que veo y lo que he aprendido en estos tres años es justamente a a validar, a admirar y a fijarnos muy bien en el management de las empresas, ¿no? Eh, yo lo veo en las empresas que nosotros tenemos y que ninguna haya sido golpeada por la pandemia no habla más que la capacidad del equipo directivo de llevar a sus empresas a otro nivel. Y, y créanme que tenemos empresas de industrias que han sido muy, muy afectadas. Entonces, la capacidad de los emprendedores de decir, ok, es momento de frenarnos, respirar y replantear y pivotear entonces cuando cuando un equipo tiene realmente ese liderazgo y ese management que es capaz de enfrentar estas adversidades creo que es la forma más fácil y más más buena de, de enfrentar cualquier reto en nuestro caso, lo digo porque Daniel Misraji, que es el director de Propeller, definitivamente tiene esa visión, tiene esa claridad y tiene ese potencial. Entonces, hoy en día, eh, ¿qué hemos hecho? Primero que nada, hemos escuchado a nuestros clientes, ¿no? Hemos escuchado, ok, a ver, empresas, ¿cómo están? ¿Necesitan dinero? ¿Quién llevársela más leve? ¿Qué es lo que está pasando? En pandemia, nosotros lo que dijimos fue, ok, Freno total a las nuevas inversiones, ¿por qué? Porque había muchas empresas que sí habían estado afectadas su industria por la pandemia. ¿Pero qué era la otra cosa que teníamos? Teníamos a todas nuestras empresas del portafolio que ya les habíamos levantado capital y que además nosotros veíamos que se mantenían, que estaban eh, creciendo, etcétera. Entonces dijimos, vamos a enfocarnos este 2020 año de pandemia en estas empresas, en empresas que ya son nuestras y que les podemos acelerar su, o, sea, o apoyarlas en, en seguir creciendo. Entonces eso fue lo que hicimos y por ejemplo a mí se me hace una gran decisión eh, de liderazgo en el tema de decir ok, no nos vamos a alarmar, no vamos a cerrar la computadora y cruzarnos de brazos, vamos a ver qué sí podemos hacer.
2: Carla, cuando uno es inversionista uno maneja un fondo de inversión, pues al final está de alguna manera apostando con, con su dinero, ¿no? está poniendo su dinero a una decisión que tomó. En el caso de ustedes, al ser una plataforma, considero que uno de sus valores más importantes tiene que ver con la confianza y la reputación que van adquiriendo para que la gente decida invertir y volver a invertir y, y estar siempre buscando qué oportunidades pone Propeller sobre la mesa. ¿Cómo respaldan o cómo aseguran el mantener esa confianza y esa reputación para que el día de mañana alguien regrese con ustedes?
0: Pues mira, justamente eso es lo que yo pienso todos los días y medito todos los días antes de empezar a trabajar. Es cómo le hago para que mis inversionistas y mis clientes estén todos los días contentos conmigo. Entonces definitivamente algo en donde hemos trabajado, invertido y creado un gran equipo es en, la, en el área de User Care. Estas personas que están dispuestas a contestarte el teléfono todos los días que les decidas hablar, todos los minutos que decidas hablar con ellos eh, y la capacidad de poder resolver cualquier tipo de duda y si no la pueden resolver, saber que hay un equipo atrás que respalda para poder resolver las dudas es algo que yo creo que ha sido de las cosas con las que más hemos ganado esta confianza de los inversionistas y de las empresas. Por otro lado, algo que, que puedo presumir mucho es, es el ser humanos, o sea, pero de, humanos de verdad, o sea, humanos de no querer ir y venderte, o sea, de, de verdad de entender que estás buscando, de verdad de entender que lo que vas a comprar o, o en donde vas a invertir es algo para ti. Eh, con ser completamente transparentes en cuanto a evaluación, en cuanto a riesgos, eh, eso es algo que ya también creo que hemos hecho muy bien para ganar la confianza de nuestros inversionistas y también agregaría la experiencia. No es lo mismo y invertir en el banco que te manejen tu dinero. A lo mejor algún día te eches una comida con tu broker, pero de ahí en fuera no tengas nada que ver con las empresas en las que estás invirtiendo, porque muchas veces ni sabes en cuáles son a ¿Ah? que el día que te estoy invitando, Adolfo, Adrián, porque se enteraron de Propeler, yo te mande una invitación y te diga, Adrián, entra por favor al webinar, entra a conocer a los fundadores de cervecería de Colima, conócelos, hazles las preguntas que quieras, eh, platica con ellos, ve lo que te están ofreciendo. Entonces que tú entres y que digas, wow, o sea, de verdad estoy hablando con el fundador de una empresa que vale 600 millones de pesos, o sea, y aparte que yo puedo ser socio de él, o sea, está increíble. Punto número dos, mandamos reportes trimestrales eh, sin, o sea, como, como a fuerza, no sé, se, se me fue la palabra, pero... Como reloj, como reloj suizo. Exacto, como reloj suizo. ¿Para qué? Para que el, los inversionistas, por más que sean de este minimísimo tamaño, puedan decir, ah, ok, mi empresa en la que yo tengo mis 10 mil pesitos va bien. Va bien, va creciendo, va no sé qué. Ah, mira, mi empresa me está invitando a que ayude a promocionar el e-commerce. Por supuesto que lo primero que voy a hacer es mandar un mensaje a mi grupo de amigos. Oigan, este es el link para comprar en e-commerce Cervecería de Colima. Compren, ayúdennos, ayuden a que mi empresa crezca. Ese sentido de pertenencia y esa experiencia de ser socio de una marca creo que también es increíble.
3: Te ha tocado escuchar algún pitch. ¿De las empresas que están en las campañas que hoy en día están financiando?
0: Sí, bueno, por supuesto, ese es, ese es mi día a día.
3: Bueno, entonces prepárate. A ver, vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Cuáles serían las recomendaciones basadas en la experiencia y en todo lo que has escuchado y has vivido y has dado como retro? ¿Cuáles serían de tres a cinco recomendaciones que le darías a una empresa que el día de mañana Toca la puerta de Propeller. ¿Cuáles son los elementos que deben considerar para venderle su proyecto?
0: Ok, sí es muy buena pregunta, sí me agarras un poco en curva, pero ahí va. No, no, no,
3: no, tú, de hecho no es una pregunta, tómalo como un proceso de reflexión mental, tómalo como inspiración, piénsalo bien y ahora ayuda a la gente que está escuchando este podcast.
0: Claro que sí. Pues mira, el primer punto yo diría el storytelling, como capacidad de venta. O sea, no es lo mismo llegar y decir, pues miren, eh, Adrián y Adolfo, gracias por su tiempo, yo vendo esta pluma, y esta pluma es azul con blanca, y no sé qué, y no sé qué. Justo ayer, antier no sé qué día, estaba viendo como por décima vez de Wolf of Wall Street, y me acuerdo cuando Leonardo DiCaprio le dice al, al mafiosito este, véndeme la pluma. Y cómo crea la necesidad de comprar una pluma, ¿no? Entonces, cuando alguien llega contigo y no es algo trivial, no es una venta de enciclopedias, no es algo trivial. En ese momento, cuando te logran convencer con su storytelling, te logran convencer con la actitud que están trayendo, en ese momento tú empiezas a poner más atención y dices, a ver, ¿de qué se trata? Y entonces lo primero que yo digo es storytelling, actitud y ganar interés. Porque a partir de ahí, todo lo que digas, ya voy a estar interesado.
2: y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a
3: www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: ¿Qué tan, ¿Qué tan relevantes en este proceso el conocer no solo al director general sino al equipo que está con él. ¿Qué tan relevante es para ustedes el equipo que conforman las empresas con las que invierten?
0: Es fundamental. Ese es, ese era el punto número dos que iba a decir. Ah, sí. Presume el management. Si lo tienes, si encontraste a los socios indicados, si son unas pistolas y han estudiado aquí, han estudiado allá, se dedican todos los días a fomentar más conocimientos, y te rodeas de gente que está echada para adelante, que no va a decir que no, que ahí es cuando se ve cuando una empresa va a jalar, va a crecer o va a cumplir sus objetivos. En ese momento de conocer al equipo. A mí la verdad es que eh, en este cierre de años le pedimos a, a varias empresas que ya trabajaron con nosotros que nos diera un testimonio, ¿no? O sea, ¿qué es trabajar con Propeller? Y no hubo una sola persona que dijera el equipo propeller, o sea, trabajar con el equipo de propeler es lo máximo y eso es una realidad que a mí me encanta presumir porque si hay que estar levantados a las 7 de la mañana para hacer un evento de pitch, vamos a estar ahí. Si hay que dormirnos a las 4 de la mañana echando una cerveza, festejando con los inversionistas su inversión, lo vamos a hacer. Entonces, definitivamente... Ah, Bueno, obviamente, si tenemos que estar a las 12 de la noche cerrando una campaña, tratando de acreditar a los inversionistas que fueron decidiosos y que se, y se animaron a invertir en el último momento, ahí vamos a estar. Entonces, definitivamente, no solamente es el management que es crucial, sino también se logra por el equipo que hay detrás.
3: Llevas dos. ¿Tienes un tercero?
0: Tengo un tercero, sí. Es tercero y cuarto, ¿ok? Lo voy a decir combinado. Pero uno, hay que ser prácticos. Ya se acabó, ya no existe eso del business plan de entre más páginas más fregón va a ser tu negocio. Eso ya no existe. Aquí es plain vanilla. Lo más sencillo posible, en el menor tiempo posible, con el menor costo posible. Un MVP. Lo que hoy en día se llama un MVP. Preséntame lo que vas a poder sacar mañana, en donde mañana vas a poder empezar a testear a tus clientes, testear tu producto y vas a perder la menor cantidad de dinero posible y el menor tiempo posible, porque si tienes esa capacidad de darte cuenta que con menos es más y luego vas haciendo más y más y más y más, ese son los que hoy en día pueden moverse a la velocidad en la que se mueve este momento de emprender. Y la segunda es la eh, sea muy claro Perdón, sé muy claro, muy, muy claro. Una cosa es práctico, o sea, sencillo, enfocado, bla, bla. Y la otra es claridad. Dime qué haces, cómo ganas, qué ofreces y qué buscas. Y ya, no necesito que me digas miles de cosas más porque me pierdes. Necesito que me digas con claridad esas cuatro cosas. Y si tú lo tienes más claro que el agua, me lo vas a poder transmitir así. Cosa que hay muchos inversionistas y les sorprenderá que llegan y les dices, o sea, pero, pero, qué, pero qué vendes? O sea, pero, o sea, ok, ya me dijiste un pitch de 20 minutos, pero no termino de entender si el software es tuyo, si el producto es tuyo, si lo maquilas si no, no se entiende. Entonces, definitivamente esas esas cosas son las que diría.
2: Carla, ¿cuál consideras que es el proyecto más exitoso que ha manejado Propeler hasta el día de hoy?
0: Mira, es muy difícil contestar esa pregunta porque de verdad que hemos trabajado con empresas que son impresionantemente exitosas. Eh, te podría contestar de muchos frentes diferentes esto, o sea, la que más crecimiento ha tenido después de levantar capital con nosotros, eh, la que más ha lanzado productos, la que más ha expandido. Todas tienen alguna cualidad. Pero definitivamente algo que fue una revolución en propeller fue cuando lanzamos Cervecería de Colima. No sé si han probado ustedes una colimita, una páramo, una cayaco. Es una cervecera de Colima, precisamente. Y es una de las top, no sé si cinco o diez artesanales de México pero tiene tanta penetración en el mercado cervecería de Colima que tiene, no se imaginan cuántos fans de marca. Entonces el día que nosotros anunciamos que cervecería de Colima iba a salir, el día que pusimos un una cuenta regresiva y la gente me ponía ya así de verdad, eh, Carla, ya estoy listo para invertir. Me avisa si se abre antes y yo cómo se va a abrir antes. Si hay una cuenta regresiva, se va a abrir a la hora que dice no. Bueno, bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Y yo decía, o sea, sí, pero no creo, o sea, tampoco, o sea, pues ahí va a haber dos o tres que van a invertir por intensos, que son los que se van y se forman para comprar el iPhone nuevo, ¿no? Yo dije, bueno, sí, no saben lo que nos pasó. Colapsó nuestra plataforma en cuestión de minutos, colapsó la, nuestros, nuestros proveedores de firmas digitales, no pudieron con la cantidad de gente que estaba firmando inversiones a las 12.00, a las 0.000 de la noche. Entonces, eso fue increíble. Al día siguiente abrimos la campaña a las 12. A las 11 del día siguiente, la campaña había llegado a su máximo que se podía levantar capital. La gente nos escribía, no me dio tiempo, no me dieron tiempo. Y nosotros no, o sea, nosotros dimos el tiempo. La gente se volvió loca.
3: ¿Y por qué, y alguien, qué pasó eso?
0: Por, por, Por el gusto a la marca por Porque los fans de marca
3: estoy viendo en, en la página de Propeller que cervecería Colima la serie 1 tuvo 380% y tiene y la serie 2 500%
0: Exacto, y eran los máximos, o sea, eran hasta donde la empresa nos dejó, o sea, la empresa dijo, hasta aquí voy a vender de acciones. ¿Qué pasó? En la primera ronda pasó eso, en la segunda, que los inversionistas decían, no, déjenme entrar, déjenme entrar. Bueno, Colima dijo, ok, vamos a hacer una segunda ronda el próximo mes para todos los que se quedaron afuera. Pues otra vez, en menos de 24 horas, se volvió a llenar la campaña. O sea, para Fue que, que tengan
3: una idea, la meta eran dos millones de pesos, y
2: levantaron
3: 10 millones de pesos. Exacto.
2: Oye, Carla, ¿y qué pasa en ese tipo de, de momentos? Cuando querían levantar 2 millones de pesos y levantaron 10, ¿la empresa cede más acciones o cómo funciona cuando se exceden?
0: Sí, mira, esto es un acuerdo que hacemos con las empresas desde el principio. Ponemos un límite mínimo y un límite máximo. Entonces nosotros decimos, ok, la meta es este límite mínimo, que es lo que una empresa necesita para poder hacer algo de crecimiento. ¿no? O sea, si les damos 200 mil pesos, pues la realidad es que la empresa no va a poder hacer nada para crecer. ¿no? Entonces es el, el monto mínimo que le vamos a decir a la empresa que fue exitosa su campaña para que pueda hacer algo. Y justamente damos todo este espacio de sobrefondeo hasta el límite máximo, que es donde la empresa dice hasta aquí voy a vender. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se termina la campaña, vemos cuánto fue lo que se logró y sobre eso vemos cuántas son las acciones que va a vender.
2: Pero desde el inicio pactan el precio por acción.
0: Sí, desde el inicio existe uh -huh. una evaluación exactamente.
2: Está muy padre sí. tu trabajo, Carla.
3: Me, me da envidia. Ay, está
0: increíble. <risa>
2: <risa> si tú
3: fueras un inversionista en el 2021 invertirías? Si tú fueras un inversionista, no es la palabra. Si tú fueras una persona que está pensando en desarrollar un negocio y que ya está bastante adelantada y está a punto de lanzarlo con lo que tú conoces hoy, ¿tú le sugerirías a las personas que lo hagan en el 2021?
0: Yo definitivamente y de verdad que no me canso de a la gente que está alrededor mí de hablar de Propeler. También yo creo que yo tengo demasiada emoción de hablar de Propeler, pero han invertido mis papás, ha invertido sí. César, mi futuro esposo, ha invertido yo como como Carla. O sea, de verdad que han invertido amigos míos, gente que de repente me encuentro y digo, wow, ¿no te, no, no te veía desde la prepa y ahora estás invirtiendo y que me dicen, ah, bueno, si tú estás ahí, ok, ya me había gustado, pero si ya estás, tú me lo recomiendas y yo por supuesto que te recomiendo. Obviamente, como se los dije hace rato, siempre hay que saber qué riesgo queremos qué horizonte de inversión queremos, etcétera. Pero dentro de Propeller, con todas las, los diferentes deals que armamos para las empresas, definitivamente que pueden encontrar cuál es el que mejor les queda con su perfil de inversionista.
3: ¿Tienen alguna aplicación para que las personas, así como lo tiene Kickstarter, eh, Propeller tiene alguna app que permita hacer ese tipo de compra? Porque se ha puesto muy de moda. Flick tiene un esquema de compra de acciones en en Estados Unidos, está ahora lo que pasó con Estados Unidos y Robin Hood, ¿están pensando hacer algo así o ya lo tienen?
0: No está, no lo tenemos, definitivamente es uno de nuestros proyectos más importantes de este año eh, y bueno, por, lo, por ahora todo se hace dentro de la plataforma eh, digital que es Propeller.mx.
2: Carla, ¿cuáles son los proyectos que más emocionan a Propeller para los próximos cinco años? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven a la empresa en los próximos cinco años?
0: Pues mira, eh, lo primero de todo es que estamos entrando a un punto bien importante y bien decisivo para el futuro de las fintechs que se tienen que regular. Estamos esperando que ya en este primer trimestre nos aprueben la solicitud de regulación que metimos ante la CNBB. Y con esto pues van a venir un sinfín de cosas diferentes que hacer, entre ellas como gremio, junto con las asociaciones que nos respaldan, pues lo primero es buscar muchísimos beneficios fiscales, económicos, contables, etcétera, para los inversionistas. O sea, decir, oigan, estamos moviendo por este otro lado la economía de México. Estamos impulsando y, y como decía una jefa que tenía, sacando el país adelante desde esta otra trinchera, ¿no? Entonces, buscar beneficios para que más gente se sume, eso definitivamente es algo que tendrá que traer la regulación en los próximos años. Eh, lo siguiente, pues justamente consolidar eh, todos los servicios que queremos sacar en los próximos años, eh, ser muy fuerte en el tema del levantamiento, ser punta de lanza y lo más importante de todo es poder convivir con otros mecanismos de inversión, y de levantamiento de capital. Como que dejarnos de pelear entre los diferentes jugadores y hacer una alianza entre todos y colaborar, porque estoy segura que hay espacio para todos, hay diversificación y necesidad de diversificación para todos los inversionistas, y eso es algo pues, que nos va a traer muchos beneficios para todos los jugadores. Y por último, pues nuestro equipo. Obviamente terminar de consolidar todas las áreas de oportunidad que se tienen en Propeler, crecer, crecer, crecer y, y definitivamente llegar a ser punta de lanza en, en lo que ahorita somos este pues principiantes, ¿no?
3: Entonces, ya como, pregunta, como última pregunta de mi parte, eh, ¿recuerdas que te comentaba que ustedes son los protagonistas y hay unos antagonistas? Entonces, el protagonista es la plataforma que apoya a las empresas a que puedan desarrollar sus proyectos. ¿Cuál sería el gran factor de riesgo, el obstáculo principal que tú consideras que existe en el camino, tanto de tu empresa como de empresas similares?
0: Eh, el tema de la regulación es uno de los antagonistas. O sea, definitivamente si no lo hacen bien nos puede perjudicar mucho. Eh, esperemos que, como se ha visto hasta hoy, pues hay ganas de hacerlo bien. Y una cosa que es muy triste, pero que lo hemos visto desde el principio, es el tema de educación financiera. Eh, definitivamente, todos los que estamos incursionando en este, en esta nueva, nueva industria de fintech, inversiones, de eh, inversiones alternativas, necesitamos ser muy, muy fuertes para impulsar mucho la educación financiera y que todo este acceso que estamos dando llegue a todos los lugares de México.
2: Carla, adicional a la parte económica, ¿hay algún factor cualitativo de alguna industria, de algún giro en el que Propeller diga este tipo de empresas
0: no son de mi interés? Eh, pues mira, Obviamente, factor gobierno no vemos uh -huh. mucho porque consideramos muchísimo el riesgo. Eh, hemos visto muchas empresas que tienen ideas increíbles, pero tristemente ahorita el factor gobierno es, es importante. Pero de ahí en fuera estamos abiertos a todo tipo de industrias. A mí me encanta porque en estos cuatro años he conocido desde la agroindustria hasta la parte fitness, hasta una empresa de entretenimiento como Dinner in the Sky, eh, empresas de consumo como Soy Water, como Mezcal Amores. Entonces, de verdad que no tenemos ninguna preferencia por industrias, siempre y cuando sean empresas que realmente están siendo unos casos de éxito increíbles.
2: Entonces, cuentos Corporativos tiene una oportunidad con
0: ustedes en el futuro. Por supuesto, por supuesto.
2: Excelente, ya nos vamos
0: a formar.
3: Carla, <ríe> muchísimas gracias en verdad por... Por todo esta, esto que nos has compartido y que yo creo que se ha convertido en una orientación para aquellos que quieren dar ese paso y que todavía no o no saben cómo o están esperando las mejores recomendaciones para moverse. Ahora, no creas que te está salvando todavía, quedan algunas preguntas.
0: Okay.
3: Carla, ¿te gustan los cuentos? Sí, me gustan mucho los cuentos. ¿Y cuál es tu cuento o cuál es tu escritor de cuentos favoritos?
0: Pues mira, a mí los cuentos que más me gustan son los cuentos y de los que más me acuerdo y nunca se me olvidan son los cuentos que traen una enseñanza. Entonces yo me acuerdo que, eh, que cuando estaba en secundaria, no estaba tan chiquita, me contaron un cuento que luego yo lo hice como poema en algún concurso que teníamos. Y en resumen dice que hace mucho tiempo se reunieron varios demonios para hacer una travesura a los humanos. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos qué hacemos con los humanos? Y entonces después de mucho pensar, uno dice, ya sé, hay que esconderles la felicidad. El problema va a ser dónde esconderla para que no la puedan encontrar. Entonces empiezan a abrir una mesa de debate y uno dice, ya sé, hay que esconderla en el fondo del mar. A lo que inmediatamente otro responde no. Son muy curiosos, algún día alguien va a construir una máquina y entonces van a bajar y todos van a tener felicidad. Entonces otro dice, hay que mandarla al planeta más lejano. Dice, no, acuérdate que son muy inteligentes y tienen mucha necesidad. Algún día va, va a construir alguien una nave espacial, van a llegar al otro planeta y todos van a tener la felicidad. Entonces, después de muchas opciones y de muchas cosas que, que estaban debatiendo, había un demonio que se había quedado callado, que había estado analizando muy cuidadosamente las propuestas de los demás y que inmediatamente dice, ya sé, vamos a esconderla dentro de ellos mismos, van a estar tan ocupados buscándola afuera que nunca van a encontrarla entonces ese es mi cuento favorito en la vida
2: está excelente muy bueno, oye Carla y en relación a libros, algún libro que recomienden, sobre todo a lo mejor, no sé si lo acostumbren a, a las empresas en las que invierten ¿les recomiendan algún libro o algo en particular?
0: Eh, pues mira, tenemos muchos libros diferentes que nos gustan mucho. En, en tema de emprendedores, hay un libro buenísimo que se llama eh, The Power of Habits, que es increíble para, pues, para realmente nunca perder este tema de seguir adelante, ¿no? Porque muchos de los emprendedores, tristemente, llegan a un punto en el que dicen, ya, ahora sí ya no puedo más. Y este libro te da muchas herramientas para seguir adelante. Y en general, eh, algo que yo podría recomendar, que lo ha aplicado en, en mi vida y, y en mi introducción lo dije, es, es siempre confiar en que podemos ser mejores y que además no solamente tenemos que ser mejores y si tenemos que aprender a ser mejores. hay El libro que estoy leyendo ahorita se llama The Universe Has Your Back y, y justamente habla de decir... ¿De quién es? Es de Gabriel Brainstein eh, y justo dice tú da lo mejor de ti, pon tu intención trabaja por ello y relájate que el universo va atrás de ti entonces eso también creo que es un aprendizaje muy importante y que todos debemos de aprender a respirar a veces y, y confiar en que lo que viene y lo que estás haciendo tiene buenos resultados
3: totalmente de acuerdo contigo mm. Carla, si alguien quiere contactarte a ti o quiere contactar a proper, ¿cuál debería ser el camino o la mejor vía para hacerlo?
0: Mira, la mejor vía definitivamente es a través de nuestro chat en la página. Eh, el correo de UserCare que siempre atiende cualquier cosa y que si hay que canalizarla con alguien más es hola.propeller.mx y en nuestras redes sociales. También tenemos un chat en, en WhatsApp que si se registran en la plataforma, ah, esto nunca lo dije, pero lo voy a decir como anuncio de una vez, es 100% gratuito. Eso es otra ventaja increíble de la plataforma. No te cobran nada, nada, ni cuando abres tu cuenta, ni cuando retiras tus rendimientos, nunca. Entonces, si se registran en la plataforma, ahí ya inmediatamente les llega nuestro newsletter, les llegan todos los correos que, que mandamos para anunciar nuevas campañas. Les prometemos que no somos nada y este, intensos, solo mandamos cuando hay algo realmente interesante que decir y creo que esa es la mejor forma de seguirnos los pasos ¿no? de qué vamos haciendo. Y yo mi correo es kj, Carla Jiménez, kj, arroba propeller mx y también siempre estoy abierta para cualquier cosa que me quieran preguntar, sugerir, comentar, lo que sea.
2: Carla, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes para tu vida profesional, ya sea que lo usen en propeller o en el individual que tú lo utilices?
0: Eh, ay, mira, yo no soy tan 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 tecnológica este en temas de app, Hace poco eh, estuve viendo el potencial que tenía una, una aplicación que se llama Fintonic, que es para justamente manejar un poco mejor tus, tus finanzas personales. Eh, te hace un concentrado de tus cuentas y entonces te va diciendo, oye, no manches, Carla, ya te pasaste muchísimo en, en, en esparcimiento este mes o, o ahí te va guiando. También si quieres... Si ya estás en potencial de tener un, un crédito, te hace como todo un estudio de cuál sería el crédito que más te conviene. Creo que es algo que todos, si no saben hacer un presupuesto eh, y, y somos muy gastalones, creo que es una herramienta que realmente funciona mucho en términos de conocer y mejorar tu relación con el dinero.
3: Y bien, Carla, esta, esta, este podcast seguramente lo deben estar escuchando muchas personas interesadas en, en dar el primer paso. Carla. ¿Qué mensaje final podrías compartir a nuestros escuchas que hoy están empapándose de toda esta información importantísima para poder dar el primer paso dentro del proceso de invertir o de emprender? ¿Qué mensaje final podrías darle a estas personas?
0: Pues mira, yo creo que lo más importante y lo que yo más he aprendido es justamente a identificar el miedo. Cuando me, cuando, cuando me estabas preguntando lo del antagonismo, yo lo pensé mucho en mí. O sea, ¿cuál es, quién es mi enemigo? Y yo creo que el enemigo de muchísimas personas es el miedo. Es el miedo de decir, ay, no, y si invierto mis 10 mil pesos y no gano, y si me compro la casa y luego no la puedo rentar, y si, siempre es easy, easy. Y si, o sea, siempre la pregunta es easy en negativo. ¿Por qué no convertimos esa pregunta en positivo? Ok, voy a invertir porque ¿qué tal si logro esto? Porque ¿qué tal si gano esto? Entonces eso es un, una cosa que yo escuché en algún podcast. Voy a buscar en donde lo escuché para poder eh, hacer mención de la persona que lo dijo, pero es justamente cuando alguien te dice, tú llegas y le dices, ay, es que tengo mucho miedo y te dicen, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pregúntate, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar si lo hago? Entonces yo creo que con esa parte de cambiarlo a lo positivo, se pueden lograr y abrir muchísimas cosas que ni siquiera nos podemos imaginar.
2: Carla, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un mensaje muy interesante y nos has permitido conocer Propeller desde adentro, ¿no? conocerlo muy bien. Eh, muchísimas gracias de verdad y gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma, calificarnos con cinco estrellas y recomendarnos con su mejor amigo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos presentes en Twitter, en Instagram,
3: en LinkedIn y en Facebook. En las notas de este capítulo encontrarán las cuentas de las redes
2: sociales. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Evangelina García. Y como siempre
3: decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias. Muchas
0: gracias a ustedes.
1: Saludos a todos. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.